Y el título que el pastor me ayudó a poner a esto fue... Eh, Tercera base. Pero naturalmente, como hay muchas personas que no juegan béisbol o no saben esto, pues en el béisbol, en el deporte nacional norteamericano, existen tres bases. Ah, y la cuarta no es cuarta, sino que se le llama home, o sea, hogar. El asunto en el béisbol es poder avanzar a través de distintas maniobras, que le llaman hits o dobles, de la primera base a la segunda, a la tercera, y en la tercera no todavía se ha colocado lo que se llama el gol en el fútbol, sino que cuando ya llegas a home, si no te coge el catcher y te toca, el que está ahí, el jugador que está ahí protegiendo el home, entonces anotas la carrera. Y eso, yo estoy, pues es, por la edad mía, yo estoy en tercera base, porque, pues, Imagínese usted esta choricera de 92 años, voy para 93 este año. Ah. Pero permítame decirles con toda claridad que, como muchos de ustedes saben, yo tuve un accidente de tránsito en la autopista hace seis años, donde el carro quedó destrozado. El diablo quería destrozarme a mí, pero Dios le permitió fue solamente al carro. A veces pasa así, y, este, y yo estuve cinco semanas en coma. Mucha gente decía que yo no sobrevivía porque ya tenía 85 en ese tiempo. Ah, y ah, resulta que hubo una cantidad de gente que oraron aquí, que me conocían en otros países, en Colombia, en Panamá, donde viví tantos años. Y finalmente, pues Dios me, me extendió la visa de turismo, me la extendió porque todos somos turistas, aquí no se queda nadie. Lo que te quiero decir es que, ¿cómo he llegado a tercera base? Ese es el, el tema mío esta, esta mañana. ¿Cómo he llegado a esta edad? Y contemplar uno el cielo más cerca, por la edad sí, pero una cantidad de amigos míos están muriendo primero, entonces yo digo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Dios conmigo? Me está estirando el caucho más todavía. Este, pero hay una bendición tremenda yo no solamente he sido creyente, predicador sino creo lo que dice la palabra y cuando tú dices que estás en tercera si llegas a home a llegar a home es llegar y anotar la carrera pero home también tiene para mí el simbolismo del de home celestial o sea el hogar celestial entonces un día Puede ser este año, puede ser el año que viene, yo no sé Dios. Es el que tiene el calendario mío y el tuyo. Usted va a oír que, oye, el predicador ese alto, Largote, que predicó allá en presencia, se murió. Yo le voy a decir una cosa. Eso lo dijo Billy Graham, pero también lo dijo un predicador, Doyle Moody, hace como siglo y medio en los Estados Unidos. Es una mentira porque voy a estar más vivo que nunca porque la palabra de Dios habla de eternidad y Dios la respalda y una de las bendiciones más grandes que un ser humano puede tener es vivir aquí, terminar su carrera aquí y entrar al cielo 
Pero todo el mundo no entra al cielo. ¿Por qué? Porque todo el mundo no lo quiere. Parece mentira. No lo quieren aquí, lo van a querer cuando ya no se puede. Que es cuando ha muerto la persona. Yo nací en Cali, como saben, en el valle, la sultana del valle. En el año... En época caleña. En el año de Ñaupa. Este... Es en el 1927, imagínense, tengo... Y a los 20 años me convertí al Evangelio de Jesucristo. No me convertí a una religión. Yo acepté a una persona que se llama Jesús. Y cambié de vida, sí, porque Cristo al que toca cambia. Usted lee los evangelios y la gente que se acercaban, Jesús la tocaba, todo, eran transformados. Saqueo, el publicano, María Magdalena, le echó fuera de demonios, en fin, tanta gente. Entonces, cuando uno tiene un encuentro con Él, uno entra en una relación. Una relación es una amistad. El mejor amigo que uno puede tener en la vida se llama Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino, Él siendo Dios, se metió en un ser humano que amaba a María conforme a las profecías, y nació y vivió en la tierra 33 años y medio, demostrando lo que es una vida que agrada a Dios. Luego murió en la cruz por nuestros pecados, que era la misión que venía a cumplir, y luego resucitó para darnos la seguridad de la eternidad a la cual vamos. Entonces, me gustó mucho porque el domingo pasado, cuando escuchaba al pastor, a nuestro pastor, Ewen, él habló de dos personajes bíblicos de los cuales muy pocas veces se habla en, en, en la Navidad o sea María y José y, y María y José son dos personajes bíblicos que uno tiene que ponerles atención porque Dios siempre desde que existimos ha usado gente si usted coge la Biblia eso está lleno de nombres y es fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal y los va separando para distintos pues, ahora en cuanto a la salvación se refiere, sí, ese es un acto, acto personal. Cada cual da razón a Dios de lo, que, de lo que Él es. Yo no acepté a Jesucristo a la fuerza. A mí no me metieron en ningún lugar o me pusieron un requisito. Si quieres ser cristiano, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No, no había lista. Solamente acepta a Jesús y viene un cambio trascendental. Pero... La verdad de esto es que Jesús sí cambia vidas. Voy a hablarles también acerca de la lista de personas que me han ayudado a llegar a la tercera base. Ah, regularmente cuando uno está en el béisbol, en el juego, usted puede estar en la primera base, viene otro jugador a batear y, le, y, lo, y lo, 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 le da lo que llaman un hit, y lo avanza usted a segunda base o a tercera. Eso quiere decir que hay otros jugadores que tienen que ver con, con que usted llegue y avance en la posición. Hablando otra vez de María, yo tengo un gran respeto por María. Ah, creo que las grandes religiones del mundo cristianas como el catolicismo y los evangélicos cristianos hemos cometido un error muy grande. Salirnos de la Biblia, poner a María al lado de Dios no se puede, porque Dios es único. Padre, Hijo, Espíritu Santo son eternos. María fue creada como nosotros. 
Y aunque fue una mujer escogida por Dios, y ella misma da el realce, fue una mujer muy humilde y muy sencilla. Pero el ponerla en un lugar donde no pertenece, o sea, más allá o colocarla al lado de Dios, haciendo que fue una mujer muy, este, ¿cómo diría? Era una joven, era, una, era un adolescente, José sí era mayor. Eh, es extraordinario, porque la entrega de esta persona, cuando el ángel se le aparece, a decirle que ha sido la escogida, las mujeres de Israel... Por años, por siglos habían estado esperando que seré yo, seré yo, porque querían ser la madre del Mesías. Y Jesús venía como el Mesías, o sea, el enviado de Dios. Para mí el milagro más grande que hay y ha habido y habrá jamás es el de la encarnación de Jesús. Dios siendo Dios, porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad, no tiene principio ni fin. Que siendo Dios decida venir a la tierra y meterse en un ser humano que él creó es como decía alguien una vez es como si ah, este, el, el que inventó el carro este, Ford, Henry Ford Henry Ford decidiera convertirse en carro para ver cómo funciona otra, eh, otra vez es impactante pensar que Jesús se dio a sí mismo para venir y transformarse en un ser humano porque si él hubiera venido como espíritu y él podía venir muchas veces como espíritu no lo veíamos o no se puede matar porque un espíritu no se puede matar pero tenía que ser un ser humano que venía a ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero Dios con esa caballerosidad que tiene fíjense usted siendo Dios le pidió permiso a través del ángel a María María tuvo que aceptar o rechazar, ella pudo haber rechazado, pero María aceptó con unas simples palabras. ¿Pero cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Los judíos regularmente acostumbraban en ese tiempo a tener lo que hoy, hoy consideramos un compromiso. Eh, había una ceremonia corta, pero ya se sabía que fulana, que José, iba a ser el, era, el, era el esposo de María, aunque no tenían relaciones sexuales sino hasta el año y al año de eso entonces se unían ya como pareja y vivían juntos por eso María le dice aunque está casada ya con José si ella hubiera tenido que romper era un divorcio aunque ni siquiera hubieran tenido una relación pero hay que entender las costumbres judías de los tiempos porque son diferentes las costumbres a los tiempos nuestros pero entonces usted puede pensar de José Oía un pastor una vez decir algo y no lo quise corregir porque le haría pasar pena, pero él dijo, no, entonces María le dijo a José, mira, el asunto que pasó fue esto, cuando él le vio la barriguita. Porque lo que pudo haber pensado José es natural de cualquier otro hombre. Entonces María me falló, porque yo no he tenido nada que ver con este, este bebé que ella tiene ahí. Y sin embargo ella no dijo nada, y eso me llama la atención, porque Dios cuando hace algo lo hace completo. Entonces, cuando José, que era un hombre, dice que muy noble, decidió escaparse, irse lejos para que le echaran la culpa a él, porque él sí era el esposo de, del bebé, él iba a irse cuando esa noche el ángel del Señor le aparece ahora a José y entonces le explica, le dice, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. 
En otras palabras, él no, él no te ha sido infiel. Que José aceptara eso también es impactante. ¿Por qué? Porque la única persona en la historia que se conoce que vino a este mundo engendrado en una mujer que no tuvo relación con un hombre es María. Y entonces, al aceptar ambos estos, entraron en esa dimensión. Lastimosamente, vuelvo y repito, se le ha dado un realce a María que ella misma reconoce que hay un creador, que es el Padre. Entonces, por otro lado, las iglesias evangélicas hemos ignorado a María. Usted oye muy pocas veces hablar de María en un tema y sin embargo María es una mujer como cualquier otro personaje bíblico notable en el cual uno puede aprender muchas cosas y lo que podemos aprender es cómo se entrega uno a Dios cómo le cree uno a Dios a pesar de que las circunstancias no sean claras a veces yo no tengo que cuestion o cuestionar a Dios o preguntarle a Dios por qué está tal y tal cosa por qué porque yo a veces no entiendo pero él sí entiende y ahora entonces vamos a entrar de manera, porque esto sí va a estar rápido, porque hice una lista de la gente que me, me, han ayudado llegar, me han ayudado a llegar a tercera base. Y esta lista tiene que ver con personas, tenía una lista mucho más grande que esta, pero dije no, si yo me meto con esto la gente se me sale y, y me quedan dos o tres en la congregación. Pero escuche esto, porque esto tiene que ver con su vida. Hay una frase, en una frase en inglés que es para mí incorrecta en su sentimiento y condición y es la frase que los americanos muchas veces usan, algunos, para explicar que ellos no son producto de nadie, sino que yo estudié, yo me, me, me fregué la vida en la universidad y tal y tal cosa, pero es decir, uh, yo soy lo que llaman en inglés a self-made man un hombre que se ha hecho a sí mismo o una mujer que se ha hecho a sí misma es el contrario no hay nadie que esté en la vida que llegue aquí que no sea eh, consciente de que si vino a la vida es porque tuvo padres y los padres tuvieron que ver y él no tuvo que ver nada con eso él llegó aquí por esa razón yo no creo en el aborto primero porque se mata una criatura segundo porque si las personas, mujeres que dicen que hay que sacarse esto, porque así es como se habla, esto, como si fuera un cual. Si ellas pensaran que su mamá hubiera pensado de la misma manera, entonces ellas no existirían. Entonces, venir a la vida es venir porque Dios quiso que estemos aquí. Tú y yo estamos aquí, ¿por qué? Porque Dios quería que estuviéramos. Incluso cuando, voy a hablar primero de mi papá. Mi papá era dominicano, un hombre tan alto como yo o yo tan alto como él, ah, fue rico dos veces en República Dominicana, luego yo no sé cómo llegó a Cali, Colombia, el único dominicano que había en Cali era él en ese tiempo y había un boricua y los dos se juntaban porque eran del Caribe, entonces, pero mi papá quedó ciego, era el empresario de cine, un hombre destacado en la ciudad, era un morenazo, bien agarrado, este... Y luego, para que ustedes se den cuenta también de otra cosa, mi papá quedó viudo, tuvo cuatro hijos dominicanos, a dos en Nueva York, dos en Colombia quedaron, y finalmente se conoció con mi mamá y se casó con mi mamá. Hay gente 
que piensan que el amor se pierde con la vejez. Y yo, no, yo, 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 soy, yo soy contrario a eso. El amor no tiene años ni límite, ni lo debe de tener. Uno debe, yo, yo, yo duré 54 años, mi mujer, como decía, aguanta de ahí, aguanta acá. Es decir, y realmente, pero fue una bendición tener una persona así por tanto tiempo. Pero mi papá se casó de segundas nupcias con mi mamá y escuche, si el amor tiene edad, entonces ¿qué pasó allí? Porque mi papá tenía 45 años, mi mamá tenía 18. Y dice, wow, qué diferencia. Y sin embargo, yo sé que se querían porque como él quedó ciego, yo era el que le leía las cartas a él. Como salimos en un viaje, duramos dos años fuera de Colombia, entonces mi papá recibía las cartas de mi mamá y las cartas de mi mamá eran románticas y yo el pelado de ellos le leía la carta a mi papá y luego escribía la carta romántica de mi papá a mi mamá tuve una, tuve una niñez extraordinaria entonces por eso les digo ellos se querían yo sabía que se querían así que ni cuento pero mi papá yo lo admiré él me llevó causa de su ceguera salimos a viajar a buscar Remedio para sus ojos, Panamá, Costa Rica, Curazao, Santo Domingo, Puerto Rico, Nueva York. Yo regresé a los dos años, a los, a los, a los diez años y medio a Colombia, medio gringo. Yo hablaba inglés y ese me sirvió el inglés, me sirvió para abrirme puertas por todos lados. Porque en ese tiempo la gente no viajaba. A mí me miraban en Cali como un chivo, como un bicho raro. Perdón la palabra, que a veces bicho en alguna parte es mala palabra. Como un, como un insecto raro. Me miraban y, y me, me decían, ¿qué? ¿Que, que tú estuviste ¿qué? en Nueva York? Nueva York estaba lejísimos. Para viajar en ese tiempo eran cinco, cinco días en barco de Nueva York a Panamá y un día de Panamá a Buenaventura, Colombia. Así que la gente lo miraba y me decían, oye, ¿tú hablas inglés? Sí, bueno, habla pues, ¿para qué, para qué voy a hablar si no me vas a entender? Entonces, este... Pero mi papá fue un, me dio muchas lecciones, lecciones muy tremendas. Ah, la, la lección más grande que yo aprendí de mi papá, después la encontré en la Biblia. Un día mi papá, que no compraba, él nunca lo había leído comprar lotería, y en Colombia la lotería era una lotería en, en, de, del departamento, eso estaba llenado toda la semana. La del Tolima ganaba por punta y punta, decían. Entonces, este... A mi papá se le ocurrió un día por la tarde, ah, yo lo llevaba a él a un lugar a comer a un restaurante de un amigo, 15 cuadras. Usted sabe, 15 cuadras no es tanto, en ese tiempo es cuestión de bus. Yo vengo de esa época de, 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 de pica piedra, entonces, de, en ese tiempo era pura pata. Dele. Entonces, yo con mi papá y mi papá me ponía la mano en el hombro aquí, por eso yo crecí un poquito como, como torcido. Ah, y entonces... Duré ocho años sirviéndole como los ojos de él y aprendí cosas porque yo lo oía hablar y mi papá era un hombre inteligente, él hablaba inglés también y todo, pero el viejo, es decir, ese día se le mete y dice, a mí, yo me llamo José Joaquín, a mí no me gusta Joaquín, no me gustaba ahora, no me gusta, pero Joaquín porque a los Joaquines le dicen Juaco, entonces hay un amigo que me vacilaba, hola Juaco, Juaco, y entonces este... Uh, entonces mi papá me dice, ve a comprar una lotería. ¿Lotería? 
paraba. Pero ese día me dio la plática y me tocó volver a las 15 cuadras que había estado con él. Y eso que me daba a mí un poco, poco de, 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 de rabia, como, como pelado. Pues llegué, cuando llegué a la primera billetera, denme una y cogí un pedacito y me vi. Mi papá siempre oía la, el teléfono. Ya digo, el la radio. Y entonces, oye, ven acá, ven acá. Creo que nos ganamos el premio. Vete allá. Entonces me mandó otra vez allá a, este, a la agencia de la lotería para que viera el anuncio, si el número estaba correcto. Sí, señor, estaba correcto. Entonces nos ganamos un pedacito de la sábana de 10. Y entonces mi papá hace algo. Recuerdo, mi papá estaba ciego, no tenía salario. Él recibía ayuda de los hijos que, que ya estaban grandes dominicanos. Ahora mi papá decide en diciembre, me acordé, siempre me acuerdo en diciembre 17, a, era la fiesta de Santa Lucía, la patrona de los ciegos. A, usted ve a Santa Lucía y Santa Lucía tiene los ojos en un plato. Bueno, él, mi papá decidió que ese día iba a ser un desayuno para todos los ciegos por dioseros que había en Cali. Y para mí, como un muchacho, ver ese poco de gente por diosera que se, se sentaban a la, a, al lado del restaurante a pedir limosna, ahora por primera vez entraban al restaurante, venían con su ropita y todo lo demás. A mí me impactó hasta el sol de hoy. Después cuando abrí la Biblia y empecé a leer la Biblia, me encontré con que Jesús había dicho eso. Cuando invites a alguien, no invites a los que te pueden devolver otra vez la comida. Sino invita a aquel que no te puede, que no tiene cómo. Ese es un principio cristiano. Pero bueno, aparte de mi papá, él murió cuando yo tenía 16 años. Me hice cargo de mi mamá, que quedó viuda como a los 35 por ahí. Entonces, este, hasta que ella murió. En el 93 en Panamá, se la obtuvimos. Se convirtió como dos años antes de, de, de ¿cómo se llama?, de partir. Punto dos, familia Vargas. La familia Vargas es una familia muy especial para mí porque fue una familia ah, con la cual me hice amigo del hijo, el mayor de ellos, fue mi hinchipinchi, como dicen. Eh, éramos, los dos éramos altos y, y flacos. Entonces, cuando veníamos nos decían, ahí viene el número 11. Entonces, eh, y entonces, pero este muchacho me ayudó a entender el principio de que lo que tú tienes no es para ti, sino para otros también. Yo no tenía ropa uh, regular, saco, en ese tiempo el saco era indispensable para entrar en un teatro de categoría. Y cuando yo iba a ir, entonces él me, él me, me abría el ropero de él en cuatro, cuatro sacos. Y no me decía coger más viejo, sino coger cualquiera. Y yo me levanté con ese muchacho. Él pertenecía a la iglesia presbiteriana, una iglesia cristiana, pero él no se ha convertido, porque con él me pegué la primera borrachera. Entonces, entonces para que ustedes se den cuenta, ¿no? Eh, y entonces, este, cuando yo me convertí y nos vimos los años después, él estaba aterrado, porque él no me había, él no me había visto a mí convertido. Y entonces, este... Esta familia me regalaron la Biblia con la cual me convertí años después. Tenía 18 años. Me regalan la Biblia. En la Biblia me pusieron una dedicatoria en, adentro. José Silva, 
Eclesiastes 12.1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud para que venga, antes que vengan los días y los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Y eso lo, yo no sabía que esa era una profecía para mí porque yo me reí porque yo era pachanguero y todo, caleño, dominicano. Ah, yo llevaba los discos. Había un cantante cubano en ese tiempo que me encantaba, se llamaba Cascarita, o le decían Cascarita. Y ponía ahí a Cascarita y entonces prendamos esto aquí, que te, la mecha y todo. Y entonces, lo raro es que cuando me convierto a Cristo después, regalé todos los discos y la gente, ¿qué? ¿Tú estás regalando? Sí, ¿no? Ya no, yo tengo música adentro ahora. Le dije. Entonces, a esta persona me regalaron esa Biblia a los 18 años. Tengo que confesar, y les digo esto porque esto es parte de la de la retórica de cómo gente me hayan ayudado a mí a hacer lo que soy. Me llevo a la Biblia esa como, un, como, como si fuera a un amuleto en la maleta para viajar. Llego a Barranquilla, tenía 19, sí, como 19 años, me pegué una borrachera en Barranquilla y entonces me dio vergüenza con Dios, yo no sé por qué. Y yo tenía a Dios como algo así, pues, respetable, pues. Y entonces voy a buscar en la maleta la, la Biblia y la abro, creo que en el libro de los Salmos, el Salmo cual yo no sé, pero posiblemente la abrí en el libro de, uh, de San Pablo que es, se llama Epístola a los Hebreos, a, a, los, a los Hebreos. ¿no? Entonces, uh, después, a los, después entonces voy ahora, tercer punto. Misioneros americanos. Miren la gente que ya usaron mi papá, mi mamá, la familia Vargas. Y estos misioneros americanos llegaron de Portland, Oregon, a Colombia, por una visión que la señora vio en Estados Unidos y vio el mapa de Colombia. Pero como los americanos son muy ignorantes de, 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 de geografía, cuando yo, 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 yo me presentaba, decía, ¿dónde nació usted? En Colombia. Ah, oh, Colombia, South Carolina. <risa> o British Columbia. Este, entonces, yo con eso, regularmente, uh, ellos llegaron. Ella tuvo que buscar un mapa para saber qué era la visión que Dios les había mostrado. Ese mapa así. Y entonces descubrió que era Colombia. Entonces fueron a Colombia, se prepararon, pasaron años. Y llegaron a Colombia. Y estaban en Bucaramanga una ciudad al norte, esperando y buscando a Dios, estaban trabajando en una iglesia y estaban como, bueno, ¿a dónde vamos a ir aquí tantas ciudades en Colombia? Cuando de pronto viene un hermano de la iglesia y les trae el periódico Vanguardia Liberal, le dice, miren, miren, aquí hay un anuncio, y por primera vez en la historia que yo conozca, en el, los clasificados, se necesita un plomero, se necesita un mecánico, se necesita una sirvienta, había uno que decía, se necesitan misioneros que vengan a predicar la palabra a Barranca Bermeja. Y, Barranca, y ellos, naturalmente, esa fue una señal para ellos, se fueron. Llegaron tres meses a Barranca Bermeja antes que yo. Yo llegué con un propósito y llegaron con otro. Ellos llegaron a predicar el Evangelio. Yo llegué a buscar plata para regresarme para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya yo, el American Dream, yo creí en eso. Entonces yo llegué a, la, a las petroleras y una serie de circunstancias que no les voy a decir porque... Son muchos detalles. Me va metiendo Dios así hasta que a lo último terminé trabajando en, en, la, en lo que es hoy en día Ecopetrol. En ese, era, en ese tiempo era Tropical Oil Company. Y trabajé con ellos. Y entonces yo jugaba béisbol, primera base. 
el capitán del equipo me ve con una Biblia. Ah, tú eres protestante. No, no, no yo soy. Entonces me dijo, mira, aquí hay, vi a unos misioneros, no sé qué, americanos. Qué, y me dijo más o menos dónde. Yo no sé ni cómo él sabía dónde era que estaban ellos. Pero no era iglesia, era una casa que ellos habían alquilado porque apenas hacía tres meses habían llegado a Barranca Bermeja. Y me voy con esa Biblia que me han regalado, no buscando a Dios en el sentido de conversión o que iba a tener una vida como la que he tenido, sino simplemente un poquito más de religión porque era domingo de resurrección. Y como era domingo de resurrección no había partido por la religión. Entonces llegué y llegué a la casa, entré a la casa y entonces el misionero me vio y yo me presenté entré a una reunión, ellos habían alquilado una casa la sala pequeña era el templo donde comenzaron y eran 12 personas de las 12 personas que comenzaron esa iglesia yo soy el único que queda, que queda vivo todos los demás se han partido ya bueno, están esperándome ya. Este, ah, y, y yo no sé cómo fue Dios metiéndose a través de la palabra en la vida mía y empecé a cambiar hasta que yo estaba aterrado, porque yo decía malas palabras y yo le daba puño a la máquina a escribir porque cometí errores. Entonces, cuando cometí un error, yo decía, esta, esta máquina tal por cual. Y, ta, 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 ta. y entonces, de pronto, un día me encuentro con que cometí un error y me puse a reír. Y yo, ¿Y ¿esto qué me pasa a mí? Y empecé a ver el cambio notable que hace Jesús en la vida del ser humano. Y empecé a ver cómo se me fue metiendo el Señor. Y estos misioneros que ya están en la gloria hoy en día, Dios los bendiga, los voy a ver pronto. Ellos están allá porque fueron obedientes. Ahí era un país donde sufrieron persecución. Nosotros sufrimos unas persecuciones muy fuertes en Colombia. Era un tiempo en que la religión estaba por encima de muchas cosas y, y nos cerraron el templo a Laureano Gómez, nos llegó el tiempo por nueve meses. Y luego cuando el templo se creció hasta tener ya capacidad para mil y pico personas, nos cerraron 15 meses Rojas Pinilla. 15 meses que no podíamos predicar. ¿Y, ¿Y tú para qué estudiaste? Y el misionero allá como un león ahí metido, ¿para qué estoy haciendo aquí? Y sin embargo, sobrevivimos en esa etapa. Y el día que recibí el bautismo del Espíritu Santo, Dios me dio una visión. Y mientras que yo estaba ahí hablando en el Espíritu, yo vi ese mapa de Colombia así, con los ojos cerrados. Y arriba del, arriba del mapa de Colombia había, había la figura de Jesús con los brazos extendidos hacia Colombia. Y yo le preguntaba con la mente, Señor, ¿qué, ¿qué significa eso que estoy viendo? Y me dijo el Señor, antes de mi regreso voy a derramar mi espíritu sobre Colombia. Ese es el año 50, hermano. Hoy en día en Colombia mucha gente ni siquiera sabe, es decir, que, que existió todo eso de la visión. Pero empezó. Y entonces, para que usted el crecimiento tan tremendo... Cuando yo me convertí, eran, eh, eh, había solamente tres iglesias de nosotros en el país, en Bucaramanga, en Cartagena y en Barranca Bermeja. Yo fui hace dos años a Medellín, a la Convención Mundial Nacional de la Agrupación con la que yo me convertí, pero ahora y repito, yo no creo... Yo no creo que uno es salvo por denominación ni ninguna cosa, ni, ni porque es católico o evangélico. Yo creo que uno es salvo porque está en Jesús eso es lo importante, él es el mero entonces yo no sé pero Dios este, hizo una cosa tan grande y de tres iglesias cuando llegué allá imagínense ahora hay 1800 en Colombia, solo de esa agrupación 1800 la mayor parte están en la costa es una cosa extraordinaria 
Bueno, seguimos. Ah, yo viví con ellos, con los misioneros, siete años puliendo el inglés, porque todos los días hablaba con ellos en inglés. Esa fue otra cosa que yo no fui preparando, porque yo no sabía que después me iba a convertir en intérprete de gente notable del siglo pasado. Trabajé con las cruzadas de Billy Graham, con el doctor ah, de South Africa y, y muchos otros más. Entonces, es decir, crecí con ellos. Y luego entonces vino el cambio. Yo fui por seis meses a buscar plata para venirme a Estados Unidos. Se me quitaron las ganas de Estados Unidos porque Dios me empezó a hablar cuando cantaba. Usted cuando canta estos signos a veces, entonces se le va metiendo. Y en ese tiempo cantábamos unos signos y el himno que estamos cantando es un himno el, del llamado de Isaías. Y dice, eh, el Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Y el coro, el coro replicaba y decía, háblame, oh, háblame. Oh, háblame, Señor, y heme aquí, responderé, Señor. Y yo me ponía a llorar en el templo, y yo no sé por qué. Y Dios me llamó al ministerio. Yo no quería ser pastor. Yo decía, no, eso es como ser cura. Lo único que estos pastores se casan. Entonces, este, pero, pero que va, allá me fui. Imagínense, yo, lo que yo no quería, allá me metió Dios. Y le doy gracias a Dios por todo ese llamado, porque entré a los 22 años y empecé a predicar. O sea que tengo 70 años de estar metiendo, hablando de esto de lo que es de arriba, pero creyéndolo naturalmente y viviéndolo y esperando lo mejor que es lo que me espera todavía, que es la eternidad. Ahora, luego viene el cambio radical en la vida mía. Otra persona que me ayudó, mi mujer, cuando me casé con ella, voy a poner una foto por ahí de, si sale de decirla, esa. Mira, esa es la boda de nosotros, esa, fo esa foto... Esa foto tiene, tiene que 60 años, porque si ella hubiera estado viva, hubiéramos cumplido 6, 60 años este año de casado. Esa arriba es el texto bíblico, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Nos casamos en una iglesia americana en Rainbow City, en, en Panamá. Y esa historia es tremenda, porque yo podía hacer una película. Esta señora me rechazó a mí, imagínese, tan fino. Es decir... <risa> Cuando yo la conocí al principio, me dijo, no, no, güey, José. Entonces, este, <risa> este, ah, y yo dije, ¿qué pasó aquí? Porque yo era de esos que me enamoraba. Bueno, de hecho, quiero que decirles que otra persona que no metí aquí, pero ya era metido, se llama ah, Olga Torres. Olga Torres fue la primera muchacha que yo me enamoré, pero así. Pero enamorada de esa enamorada de esos tiempos, que era con los ojos. La pura comunicación inalámbrica <risa> y este y francamente y ella ella iba a una iglesia católica cerca de la gobernación de Cali y yo la seguía porque a mí me encantaba nada más con verla yo comía y desayunaba entonces entonces este y entonces llegué ese día y resulta que ella no fue ese día a la, a la iglesia entonces, como no estaba Dios, no estaba ya ahí por ahí, pues no, no me quedó más que concentrarme con Dios. El siguiente, Entonces, yo tenía asma, yo sufría asma cinco años, me ahogaba y todo. Y ese día me, me arrodillé, miré al altar mayor. Ya yo no adoraba a santos ni nada. Yo creía que si uno tiene chance de meterse con el jefe mismo, si usted tiene, si usted tiene ganas de ir a hablar con Trump, usted porque quiere hablar con el secretario si tiene chance de hablar con el presidente bueno, si usted quiere hablar con Dios ¿por qué los secretarios que le van a 
Ah, porque mi abuelita, que era muy bebota, me dijo, no, pero para eso no, que Dios le haga el milagro con San Blas. San Blas es el, el, este, el patrono de los pulmones. Hay un pectoral que se llama pectoral San Blas, para los pulmones. Y yo fui a buscar a San Blas y cuando lo vi, ni loco, dije, ¿por qué? Porque el tipo estaba vestido con, como hippie, ¿no? Entonces, en ese tiempo no existía eso. Y entonces, si él... Me, él, él metía su palanca y yo, me, y yo me curaba yo me tenía que vestir como él seis meses, y, ni loco yo me prefiero el asma entonces me, me, quedé, me quedé con el asma entonces, luego luego entonces ¿qué pasó? pasó que, que ese día le pido yo a Dios y le digo Señor quítame esta asma para que cuando yo me case yo tenía 16 años para que yo me, cuando yo me case mi mujer no me tenga que lidiar como mi mamá, que me tenía que levantar las madrugadas, ponerme cataplasmas de cebo y todo eso. Oye, hermano, le digo, esa fue la oración que yo hice. Yo salí de ese templo católico. Nunca hasta el sol de hoy he tenido un ataque de alma. Es decir, me sanó instantáneamente salí. Por eso, por eso le digo, Dios, Dios oye donde hay fe. Porque a veces en las iglesias nuestras... Hay personas que creen lo que quieren creer, pero no creen lo que deben creer. Entonces, importante. Pero, ok, mi salud, ella se llamaba, ella era hija de, era panameña de padre griego. Entonces, el apellido era Mikalunakus, imagínense. Hay que estar enamorado para uno aprenderse esos nombres griegos. Entonces, tengo también mi hija, Esi. Teníamos, queríamos, íbamos a tener tres, pero perdimos dos. Nos quedamos solamente con la que vivo, que es mi hija Esi, y la familia con César, mi yerno, que es uruguayo, hacen buenos asados. Este, y mis nietos, Esi Marie, que nació con autismo, pero se acabó de graduar de FIU este año con honores, imagínense. Y, uh, y luego... CJ, que es mi, mi nieto que está estudiando este, decir, este, uh, en FIU también. Ahora pasamos adelante porque quiero correr, porque tenemos que irnos a almorzar luego. Este, ahora viene, viene otra persona que me ayuda bastante. Bueno, ah, mi hija, mi hija estuvo uh, atendiendo a, mal, a la mamá y al papá al mismo tiempo en el Kenla Region. Cuando tuve el accidente, ya mi esposa estaba mal, le daban strokes, derrames. Y entonces, en una ocasión, cuando yo estaba en coma, me cuenta mi hija que mi, mi esposa se enfermó y tuvo que llevarla al Kendall. Entonces, en el mismo piso, en, en, en cuidados intensivos, estaba yo. Y en el otro lado, al extremo del mismo piso, estaba mi esposa. Y mi hija se la pasaba de aquí para acá, de aquí para acá. Y yo, yo francamente, agradezco a Dios la, la clase de hija que tengo porque estuvo, estuvo pues, naturalmente disponible para los dos pero cuando, cuando yo volví en sí mi hija me viene a visitar un día yo sí notaba que, que mi hija no, mi esposa no aparecía decía más es raro pero como sabía que estaba enferma pero entonces viene mi hija y me dice papá tengo algo que decirle hace tres días enterré a mi mamá entonces wow Dios me había preparado cuando se enfermaba porque yo decía me quedaba solo en la casa en el cuarto y yo no estos días se va a ir pues se fue le hicieron una celebración en la iglesia muy bonita y una de las características que ustedes van a ver cuando yo me vaya es que ustedes si van a, 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 a la reunión es una reunión de celebración 
Entonces ya no van a ver cadáver ahí, no. Ahí no había cadáver, el de cadáver estaba en el, en el cementerio. Porque yo he sido pastor por años y he estado en funerales. Y a mí, francamente, me caía difícil a lo último, cuando terminaba de predicar, decir, y ahora todos los que quieran ver por última vez, pero si es que ese que está allí ya no es, ese se vuelve polvo. En polvo eres y en polvo te has de convertir. Ahora, es mi criterio, es mi personalidad. Yo respeto lo de que los demás, pero yo personalmente no quiero. Además que es muy largo el cuerpo. Entonces, este, <risa> entonces, pero la verdad es que ya yo estoy, ya yo estoy allá gozando en la pachanga del cielo. Y aquí, el, el dolor queda aquí, allá no hay dolor, ni hay lágrimas. Ok, entonces ahora Nancy Ramírez. En este tengo que ponerle un clip, este, a ver si aparece. Esta hermana, esta, esa fue la primera hija que yo tuve. Ah, ¿cómo se? Mire. Ella es predicadora y cantante. Es Barranquilla, bueno, nació en Armero. Un pedacito no, escuchen. Se llama canción, se llama No te rindas, ok, gracias. Eh, entonces, esa canción tiene que ver porque fue la primera persona que yo sentí que tenía que adoptarla como una hija. Como no tenía sino una sola hija, pero yo sentí cuando la conocí en Medellín, hace como 35 o 40 años, ella estaba joven, eh, estaba soltera, el papá la había rechazado. Entonces, yo me sentí como... Oye, porque yo no puedo ser el papá de ella también, yo tenía 45 a 50 años. Entonces ella, ella aceptó y nos aceptamos adoptar mutuamente. Yo el papá, ella la hija. Y hasta el sol de hoy, ella vive en Houston ahora, pero esa canción, No te rindas, es, es fruto de lo que ella pasó en las experiencias que, y esta persona me ha enseñado a mí una cantidad de cosas. Esta muchacha, a Nancy, se casó con el novio de ella que era el tecladista de la iglesia y luego en menos de tres años un día en Barranquilla en un semáforo con luz roja para robarlo le pegaron unos tiros y mataron al esposo recién casada ahí estaba al lado ahí estaba al lado de él ahí entonces ella se fue al cementerio un día ya después de enterrado y lloró y le dijo a Dios yo no puedo más yo no puedo seguir predicando y cantando esto es demasiado y entonces dice que Dios le habló y le dijo no te rindas entonces ella habló con un músico barranquillero que toca el acordeón muy bien este, y uh, compone una canción que hable de estas experiencias y entonces dijo bueno vamos a ver y entonces luego la llamó el, el músico y le dijo ya te tengo la canción y cómo se llama no te rindas las mismas palabras que Dios le había dicho a ella directamente en el cementerio se la se las dio la canción. Y esa canción tiene que ver con cómo esta mujer sigue adelante. Después vivió en Nueva York, se casó con un muchacho barranquillero, Jorge, por el cual les pido oración, porque él ahora mismo ha estado eh, con quimioterapia en cáncer en, en Houston. Yo le he pedido a Dios que, que no se lo lleve todavía, porque me dolería que ella quedara otra vez viuda. Tienen una hija, pero es una mujer que ha pasado por mucho. Me encanta porque ellos van a Colombia y a otros países ella estaba en Argentina hace poco, pero en Colombia se mete a unos lugares donde no se meten los cantantes famosos. Se van por allá a los montes 
dos o tres días y claro, usted sabe, la gente que en esos lugares donde no llega eh, gente famosa, pues ha ganado almas a Cristo por montón y ella se convirtió en la primera hija que yo adopté. De ahí en adelante tengo por lo menos 40, 50 hijas que he adoptado en distintos países, nietos. Es decir, Dios me ha dado una familia espiritual tremenda y, y son gente que me afectan y me han afectado y me han ayudado, han ayudado a llegar a tercera base. Ok, el otro es alguien que ustedes tal vez no pensarían. Esta persona me enseñó humildad y tuve una amistad con él, no muy fuerte, pero este, cuando nos veíamos nos tratábamos muy bien. Monseñor Magrat, arzobispo de la Iglesia Católica en Panamá. Este hombre era tan alto como yo, entonces la gente decía, ah, ese es el arzobispo católico y este es el arzobispo protestante. Entonces, y, y nos tocó trabajar juntos en la Universidad de Panamá, yo era gerente de la Sociedad Bíblica de Panamá cuando dejé de pastorear 15 años. Y nosotros celebrábamos el Día de la Biblia, el mes de la Biblia, en el mes de octubre. Y el 31, que se celebra el famoso Halloween, nosotros celebrábamos no Halloween allá, en Colombia todavía, en Panamá todavía, celebrábamos, era el Día de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Y salíamos en desfile las iglesias a, a, a proclamar la palabra de Dios. Monseñor Magrat y yo trabajamos juntos en la universidad, nos llamaron a él, a mí y al rabino de la iglesia judía para hacer una presentación bíblica en el paraninfo de la universidad. Y cada uno de nosotros, él, 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 naturalmente el judío, el rabino, él, él trajo una exposición sobre el Antiguo Testamento. Monseñor Magrat y yo trajimos una enseñanza sobre el Nuevo Testamento. Pero Monseñor Magrat me, me impactó y me enseñó una lección porque un día, terminado un culto, salí con mi familia, mi hija, que tenía apenas como seis años, mi esposa, a un restaurante muy popular en, en Panamá, en la avenida Balboa, y nos sentamos bien atrás porque no había puesto casi. Y estando allí, de pronto, más luego, vimos que entró por la puerta Monseñor Magrat. Y claro, el tipo venía con su atuendo regular y, subí, y el chofer del al lado. Este hombre caminó, me alcanzó a ver y me saludó con la mano. Y ahora le volví saludo. Lo que luego me, me, me hizo él me, me impactó. Después de que está sentado en la mesa, el hombre se para. Y Monseñor viene hasta acá, hasta la mesa mía. ¿Para qué? Para que le presentara a mi esposa y a mi hija. Y eso me tocó. Porque yo conozco muchos líderes religiosos de distintas religiones. Que esa gente nunca hubieran hecho una cosa de esas. Pues no les importa. Que una persona de ese rango viniera a la mesa mía simplemente porque quería conocer a mi esposa y, y, y yo les digo una cosa, uno aprende humildad de mucha gente, así que pongamos el ojo tranquilo en eso cuando él se enfermó ya yo estaba aquí y luego murió y francamente yo lloré lloré como si hubiera perdido un amigo yo no sé ustedes pero yo creo que algunos dicen que en el cielo vamos a tener muchas sorpresas pero yo lo que creo es que no es que sean sorpresas, es que allá todo lo que viene es nuevo. Entonces Dios va a llevar gente que no sabe dónde están metidos. Yo creo que, que va a haber gente de, de X religiones, pero que creían en Jesús. Y van a estar en la fila con Él. Ok, luego, punto 7, ya se está acabando. Billy Graham. Me tocó, predicar, me tocó trabajar con Billy Graham 
yo había leído en ese tiempo Billy Graham era una eminencia por todos lados entonces le empezó a tener cruzadas en América Latina primero el Caribe Puerto Rico y Centroamérica y entonces claro yo hombre de Colombia ni pintado me fui para Panamá a ver de lejos a Billy Graham porque uno se sentaba en las graderías del estadio de béisbol y allá lejos estaba la plataforma y allá se, entonces y así fui para sorpresa mía un día me invitan a interpretarle a un señor americano del equipo y cuando terminaba me dijeron bueno está contratado contratado para qué para ser el intérprete del cuñado de Billy no era de Billy pues Billy traía su propio intérprete y trabajé en las cruzadas de ellos y este la gente pensaba que yo me, me me aprendía de memoria el mensaje de él porque era así una cosa impactante y aprendí con Billy Graham empecé a viajar con esta gente Colombia Ecuador en Ecuador aprendí otra lección de humildad con Billy Billy era muy destacado y muy reconocido y llegamos a, a, al hotel Hilton Grande en, en Quito, Ecuador y el director del programa en, en, en este, de la cruzada en Ecuador me invitó y me dijo vamos vamos a saludar a Billy que acaba de llegar, que había llegado en avión ese día y subimos allá a la suite que tenía una de las primeras cosas cuando apareció Billy estaba todo el comité ecuatoriano y llega y pregunta a ustedes ¿cómo, cómo piensan que los hermanos aquí en Cristo en Ecuador se sienten viendo que yo estoy en un hotel tan lujoso como este y es esa cosa un tipo yo conozco gente que un cinco estrellas les queda chiquito por el orgullo y la vanidad. Pero este hombre decía, yo me puedo ir a otro hotel, si quieren. Dijeron, no, está bien. Y luego entonces trajeron galletas y café. ¿Y quién nos sirvió el café? Piligas de agarrar, servirnos café a nosotros, otra, otras enseñanzas. Uno aprende de tanta gente. Y yo soy lo que soy, yo les digo, en tercera base, ¿por qué? Porque esta gente me fueron en sí. Uno va viendo y uno va se dando cuenta y uno va cogiendo lo bueno que tienen otros. Porque son un ejemplo para bendecir a la persona y después de eso me empezaron a invitar a la asociación me fui a Berlín al primer congreso mundial de Billy en, en Berlín eh, Alemania Suiza eh, Holanda you name it y finalmente en las Filipinas y empecé a recorrer el mundo como un bendito este pelado que no terminó ni siquiera secundaria porque eso sí me, eso me afectó a mí en un tiempo yo tenía que luchar porque yo decía, pero bendito, yo no tengo la educación que tiene esta gente. Y yo decía, pero ellos no tienen lo que tú tienes y dale lo que tú tienes. Y así empecé a seguir sirviendo a Dios. Entonces, ah, luego me tocó trabajar, trabajé en televisión cristiana. Primer programa de televisión que hubo en, en, en América Latina se llamaba Club PTL, PTL Club. Y el PTL Club, eh, el presidente en inglés... Ahí lo metieron preso, siete años, porque hizo ciertas cosas incorrectas. Y luego el programa duró ocho años, en 15 países de la América Latina. Y eso veíamos gente que ganaba. Y hice una encuesta entre dos mil de los televidentes y descubrimos que la mayoría, un 40%, mejor dicho, de los televidentes había aceptado a Cristo a través del programa de televisión, porque la televisión, ese programa era en colores, y, el, y, y estaban todavía en, en blanco y negro. Bueno, eso fue una experiencia tremenda. Ahí aprendí cosas. Y allí aprendí con el misionero con quien trabajé de Asamblea de Dios, Elmer Bueno, ya está en la gloria. Este, él nos dijo una vez, mira, cuando un sueño este 
humano, cuando un sueño es de, tuyo simplemente y se muere, se queda muerto. Pero si el sueño es de Dios y se muere, Él lo resucita. Pues eso fue lo que Él hizo con mi esposa. Porque después de, de que yo, ella me, me, no, me, no me rechazó mal ni me dijo, pero no es no en alemán, francés y español. Entonces, este, pero después yo me enredé con otra persona y entonces ella ahora sí quería y yo no quería. Y entonces después Dios tuvo que hacer un sancocho para poderme volver a dar. Y aquí esta es la persona. Y por eso duramos 54 años. Imagínense, aguanta aquí, aguanta allá. Ok, entonces ahora vamos con quién, con David Spencer. Ah, no, hermano Pablo, hermano Pablo, un mensaje de la conciencia. Muchos de ustedes, tal vez las mayores, lograron ver un programa o lo leyeron porque él estaba en televisión, en radio y en la prensa. Un mensaje de la conciencia era, usaba una noticia de los periódicos o actual de algo que ha pasado y había una aplicación espiritual. A lo último terminaba un mensaje a la conciencia. Y trabajé con él los últimos cinco años en Panamá. Y un día, antes de que trabajara con él, ya yo sentía que debía trabajar no con una sola congregación o iglesia, sino con todas las iglesias cristianas que había. Inclusive si me invitaban, me invitaban a la iglesia católica, como hice en Panamá, con el movimiento carismático católico, me fui a predicar a la iglesia católica. ¿Por qué no? Si este es el mensaje, te abren la puerta, cancha libre. Entonces, este, uh, Dios, Dios me, me... Pero le digo yo a, le digo a Pablo, mira Pablo, yo siento que Dios me ha llamado a esto, a servir a todos. Y entonces me miró Pablo y me dijo, él era de origen alemán, pero, pero nació en Puerto Rico. Y Pablo me mira y me dice, mira José, nunca vendas la visión de Dios nunca vendas lo que Dios te ha mostrado que debes de hacer y eso me, me marcó y, y, y hasta el sol de hoy lo he tenido luego viene David Spencer David Spencer es un misionero que lo conocí en Panamá en medio de tanta gente buena que pudiera mencionar de Panamá pero el tiempo no es, no es correcto seguir allá pero David Spencer vino a Panamá a trabajar y nos hicimos amiguísimos uña y mugre, yo no sé cuál era la mugre y cuál era la, la uña entonces, pero este este hombre extraordinario, consejero era menor que yo como 15 años o 20 pero era un hombre extraordinario y sabe que una cosa que pasó él como quedé sin trabajo cuando se cerraron la televisión cristiana pues yo no tenía entrada fija los meses, él venía al fin de mes y me decía, hey Joe ¿Cuánto te faltó este mes para el presupuesto? Y al principio no quería porque a mí no me gusta abusar de la amistad de la gente. ¿Sabe qué pasó? Cuando yo le decía, bueno, 500 dólares, ahí mismo sacaba la chequera. Un día andábamos juntos en Panamá por la zona, antigua zona del canal y pasamos por el Banco Nacional y él me dijo, mira José, en ese banco es donde tengo yo mi cuenta. Yo no soy rico, pero lo que tengo allí es tuyo. Yo nunca había tenido una amistad así que una persona que que se despojara de todas las cuestiones y claro yo nunca abusé de ese asunto porque después ya, me, ya empecé a trabajar con el hermano Pablo y ya cambió toda la situación pero este hombre hasta el final me dijo consejos siendo más joven que yo él tenía más fe en mí que yo en mí mismo él decía mira tú tienes un ministerio que puedes desarrollar así, así, así decía, mmm, bueno, me, yo me quedo aquí en esta parte pero que va finalmente y se fue hace dos años Fui al último cumpleaños de él, 73, a Managua. Le había dado ya cáncer eh, terminal. Y él dijo, yo no quiero 
quimioterapia. O Dios me sana o me lleva. Me lo llevó. Esa es una de las personas que yo anhelo, junto con otros que he mencionado, en el cielo. Hermano, es que lo que nos espera es glorioso. Usted no tiene idea. Uno, uno viene aquí, para algunos esto puede ser religión, pero esto no es religión es relación y la relación con Dios no termina aquí sino que más bien empieza en el nuevo nivel con un cuerpo nuevo y glorificado como el de Jesús resucitado en la eternidad ¿cómo será aquello? esperemos a llegar ¿por qué? porque es muy difícil hablar de eternidad en términos lo único que le puedo anunciar sí algunos, algunos tips cuando usted me ve allá usted no me va a ver arrugas ¿por qué? porque en el cielo no hay viejos en el cuerpo glorificado, cuando usted resucite, ¿saben? Va a resucitar a una edad media, joven. ¿Por qué? ¿Por qué le digo eso? Porque cuando Jesús murió y resucitó y las mujeres fueron al templo, al, al cementerio, a buscar, encontraron que estaban los lienzos, pero no está el cuerpo. Pero al voltearse, vieron dos jóvenes que estaban allí que les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Recuerden que él les dijo que él iba a resucitar el tercer día. Esos dos jóvenes son ángeles y esos dos ángeles tienen millones de millones de haber sido creados antes del ser humano. Y cuando Jesús dijo que seremos como los ángeles, imagínense, entonces seremos, así que, ¿qué? tampoco habrá Tommy Fool, este, uh, habrá, pero yo, yo no sé, pero las cosas que también alguna gente piensa que yo no creo así, esto se los transmito. Algunas cosas ustedes filtrenlas, lo que no, no, lo que no, no, no entiendo. Pero yo no creo que en el cielo uno va a estar allá, como algunos dicen, no, allá estaremos adorando a Dios con arpas. ¿Usted cree que Dios no se va a aburrir de tanta arpa y, y, este, y de tanta música? Entonces, en el cielo va a haber trabajo. Porque si aquí en este tiempo, con este cuerpo imperfecto, logramos hacer tantas cosas mire lo que el ser humano ha podido crear nada de lo que hay aquí ni de lo que usted tiene puesto existía cuando Adán y Eva Dios tuvo que vestirlos con cueros con, con unos cueros primero entonces mire todo es creatividad creación entonces cómo va a ser que van a estar en la eternidad haciendo nada Dios no puede tener tan, tanta gente de vagos allá usted sabe que son millones los que van a ver allá finalizamos Edwin y Maribel, presencia viva, ustedes. La pastora Edén, trabajé en la Catedral del Pueblo nueve años hasta el 2003. Pastor Ángel Díaz Pavón, Boricua, eh, asistí a su iglesia hasta que vine aquí cuando me llamó Edwin a servirle como mentor. Pero para mí, Edwin y Maribel son mis pastores. Pueden ser más jóvenes, no tienen nada que ver. Yo me siento allá atrás, ¿sabes que yo me siento por allá atrás? Este, a escuchar y yo me gozo. Y yo he venido aquí al altar a veces hasta... A, a, una vez vine y no vino ninguno, sino que yo vine eso de... ¿Será que yo soy el más pecador? Entonces, no, no. Sino, entonces, este, pero no vengo, ¿por qué? Porque hay una oferta. Y si hay ofertas, las ofertas hay que conseguirlas, hay que echarles mano. Pero gracias a Dios tenemos unos pastores excelente y como yo sé que lo estás viendo ahora allá en, en Wisconsin allá bien agregados porque están con un frío de padre y madre entonces este, yo no sé no los envidio a ustedes allá con su frío pero saludos queridos Edwin y Maribel y la nena y que vengan pronto 
tal vez en esta última etapa, en tercera, en tercera base, rumbo a home, me toque partir cuando estoy siendo miembro de esta congregación. Entonces quiero decirles una cosa, ya esta semana antepasada con Carlos hice un video, no de despedida, sino de, de reconocimiento de lo que es el poder de la amistad. Y ustedes saben que pues, la lista pudiera tenerla muy grande y muy lista, porque cuando estuve enfermo, a cinco semanas, cientos de personas oraron por mí en otros, aquí y en otros países. Incluso me mandaron ofrendas cuando no se sabía si yo iba a vivir o no. Y cuando yo abrí los ojos, mi, mamá, mi hija me dijo, mire papá, aquí le han mandado de Panamá, de Colombia, de aquí de Miami. Aquí le tengo en la cuenta 12 mil dólares, 12 mil dólares. Yo estaba dormido, o sea que no trabajé. Pero esos son los regalos de Dios. ¿Sabe qué hizo? Con eso compré el carro. Primera vez que compré un carro, lo compré de segunda, sí, pero un carro. Le voy a hacer propaganda a la Toyota, este... Toyota RAV4 no tenía sino 29 mil millas pero este me ha durado ya tiene 11 años pero este logré pagarlo cash otra cosa y quiero darles este tip para cerrar es recuerde que uno está sirviendo a Dios uno sirve a un Dios de milagros ¡Ah! la cantidad de milagros que yo he visto en mi vida y las cosas, Dios tiene una manera de cambiar las cosas negativas en positivas, tan tremenda. El accidente, el diablo me quería matar, pero Dios dijo, no, llévate el carrito. Entonces, ah, quedé vivo. ¿Sabe que ah, mi hija consiguió una, un buen abogado? Ellos empezaron a, a pelear por mí. La secretaria me llama un día y me dice, no esperen una cantidad muy grande porque esta compañía no tiene un seguro muy grande del que me chocó el carro pero cuando finalmente ellos me mandaron dedujeron su comisión que era natural y me entregaron un cheque por 87 mil dólares yo no sé trabajé yo no pero mire cómo hace Dios esa plata yo la dividí con mi familia no le estoy diciendo esto para decirle ay que nice es José no le estoy diciendo esto es lo que la palabra nos enseña a compartir le di la mitad a mi hija si usted va a mi casa la refrigeradora la estufa la secadora la lavadora son nuevas completamente empezaron ya tiene unos añitos pero ¿por qué? porque no tenían plata y con eso se pagó y empezó Dios a hablarme y a decirme mándale a fulano mándale y empecé a recordar gente que, que yo sabía que tenían deudas de sus casas en Panamá en Colombia aquí desapareció pero yo quedé feliz y contento ¿por qué? porque Jesús dice más bienaventurado es dar que recibir y yo le quiero animar en esta mañana, esta mañana para cerrar le doy gracias a Dios que Ana Paola ahora va a venir a, a meterme la mano al final este, el pasaje bíblico que, que tengo para ustedes aquí está en el, la parábola del sembrador no voy a predicarle porque ya les prediqué este es el sermón pero en en, este, en tercera base ahora vamos a poner este, Lucas capítulo 4 versículo 4 al 8 de cada pueblo salía gente para ver a Jesús y cuando se reunió una gran multitud él les contó esta parábola un sembrador salió a sembrar 
Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Vamos para adelante. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha de ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Si está la otra versión, la final, eh, de ese que este es el capítulo A, Lucas 11.15, este es el final. Aquí Cristo les da el significado de la parábola. Este es el significado de la parábola, les dijo Jesús. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están, so hago un alto aquí. Vea usted en el versículo 12, 13 y 14, está reflejada lo que ustedes son aquí y lo que es la gente en el mundo. O sea, usted determine en qué parte de la siembra está usted. Porque los primeros del camino, el diablo viene y les quita la palabra. Se emocionan, vienen a un culto. Oye, la palabra, ay, qué bueno, llegan a la casa, oye, no estaba metido, ay, no, ¿cómo te vas a hacer? No, hombre, deja esa cuestión, eso. Y empiezan a echarle agua a lo que uno ha sembrado y la gente dice, ah, bueno, no, si la cosa es así, yo me voy. Y se van. Nunca más pueden a, a seguir a Dios. El segundo terreno, los que están a, sobre las piedras, son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Y luego, estos creen por algún tiempo pero se apartan cuando llega la prueba. ¿Se dan cuenta? Este es otro terreno. Gente que usted conoce que han estado aquí o han estado en alguna parte del camino del Señor. Pero cuando vinieron los problemas y las pruebas, porque mucha gente piensa, ah, si aceptas a Jesús y se arregla todo. No, se arregla todo lo malo. Pero viene el malo para hacerte sentir que lo que estás siguiendo no es bueno. Es uno de los trucos que el diablo tiene más grande. Yo recuerdo cuando yo estaba recién convertido en las petroleras, yo, yo estaba arrodillado un día orando en mi devocional diario y empecé a leer la palabra y el diablo me empezó a decir, yo sabía que no creas eso, si eso son palabras de hombre, que no sé qué y tal. Y yo, y yo, yo ahí luchando solito en, en, en la habitación. Y entonces yo reaccioné y yo le dije así, diablo, y entonces ¿quién me transformó a mí? ¿Quién me cambió? ¿Quién me ha dado esta vida nueva? Porque si esto es mentira, entonces ¿cómo la mentira va a traer esto? Y ahí no, que va, no le hice caso y seguí para adelante. Y por eso estoy aquí. Bueno, vamos para... Pero la parte que cayó en buen terreno... Ah, bueno, llega acá, versículo 14. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Y yo he conocido gente que cuando alcanzan fama, o no tenían dinero y llegan a tener en abundancia, ¿para qué Dios? ¿Usted se da cuenta la cantidad de gente que han estado en países prósperos? Y cuando no, cuando no, cuando tienen prosperidad económica, ¿para qué Dios? Si tengo plata, la plata se convierte en Dios. Y luego finalmente, este es el cuarto terreno. Fíjese ver en cuál está usted. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra del, con corazón noble y bueno y la retienen, o sea, la guardan, la viven y la obedecen. 
Porque no se trata simplemente de venir, ah, escuché, oye, qué bien, qué, qué bonito que habló ese predicador. No es lo bonito, es la palabra de Dios, es palabra eterna. Dios no la va a cambiar. Y Dios no va a cambiar los principios de Él, como está pasando en este país, que mucha gente está poniendo los principios de Dios a un lado y amistándose con las cosas que no son. Ya estaba profetizado en Isaías hace 700 años antes de Cristo que vendrán los días en que la gente le dirá lo bueno o malo y a lo malo bueno y estamos viviéndolo pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón no y bueno la retienen y como perseveran o sea continúan producen una buena cosecha a cuál terreno en cuál terreno estás tú de esos cuatro decidamos estar por el cuarto porque el cuarto en una parte dice que da la semilla da fruto Diferente, a unos a 30%, otros 60%, otros 100%. ¿Cómo se pasa de un porcentaje al otro? Por la perseverancia, por la obediencia, por la consagración a los principios de Dios. Y recuerden, Dios nunca va a cambiar sus principios para agradarnos a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que agradar a Dios para continuar en esta parte. Si he llegado a la tercera base con la ayuda de Dios y le pido sus oraciones para que pueda llegar a home, es decir, como es como estar hasta ahora, es decir, eso es lo importante. Y la última capción es, todos nacimos para sembrar, pero ¿qué sembramos? Depende de la cosecha. Si usted, si usted siembra uh, tomates, usted no puede esperar guineos, porque la, la, las plantas, no, la, la semilla no se deja engañar, la semilla reproduce lo que se le ha dado. Todos nosotros somos sembradores. Hemos sembrado este año y estamos terminando este año con buenas cosechas. Yo lo tengo así por mi parte. ¿Por qué? Porque uno quiere el beneficio de los demás, de la familia. Es muy triste ver, por ejemplo, padres que se divorcian y no quieren sostener a los hijos que tuvieron con el matrimonio. ¿Por qué? Porque esos son tan hijos. Los hijos nunca se divorcian de los padres. Entonces es importante que nosotros entendamos que estamos aquí para sembrar para sembrar lo bueno, porque Gálatas dice el apóstol Pablo no os engañéis Dios no puede ser burlado que todo lo que el ser humano sembrare, eso cosechará y la ley de la siembra y la cosecha es no solamente sobre cosas en la tierra, agricultura, es sobre los hechos de nuestras vidas y tenemos que tener mucho cuidado ¿eh? porque la ley que va con la, con la naturaleza va con nosotros, cuando usted siembra poco o sembran la semilla regularmente la semilla no, no se reproduce en otras semillas sino en muchas semillas usted no siembra a semilla de tomate para que le salga un tomate no sino para que salgan muchos tomates porque eso es la, la, la ganancia del agricultor pero así también como nosotros sembramos en la vida cosas tenemos que tener cuidado porque si sembramos algo malo no nos viene humana maldad sino que nos viene la reproducción de males y cuando sembramos un bien, no nos viene un bien, nos vienen muchos bienes. Jesús dijo en el sermón del monte, así alumbre pues vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué bendición es vivir en la tierra representando al que nos mandó a esta tierra. Qué bendición es poder vivir aquí sembrando buena semilla haciendo buena al prójimo cuando nos vamos de aquí antes de irnos vamos a hacer una oración unida recuerde 
aquí en este lugar y en muchos lugares cristianos de iglesias hay lo que pudiéramos decir este, personas al lado nuestro una cosa que yo he encontrado en presencia y, y alabo a Dios por eso es que aquí hay mucho amor no digo que en otros lugares no lo haya pero yo aquí por ejemplo usted entra por esa puerta cuando entra por esa puerta usted encuentra ahí gente que son miembros de la congregación pero son miembros de la congregación que están como les digo están pre prestando servicio militar ese día están con su uniforme y todo y están con una sonrisa dándole la, la bienvenida a usted a la casa de Dios pero recordemos esta iglesia tampoco existe solamente para dar sonrisas esta iglesia ha ayudado y ha estado ayudando a mucha gente incluyéndome a mí en muchas maneras la vida cristiana es una vida que refleja a Dios póngase de pie ah, otro versículo y con ese cierro Jesús dijo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido una versión colombiana Dominicana, como soy también panameña y venezolana, y otra vez acuérdese de Venezuela, no olvidemos ese, ese país, ah, Nicaragua. Entonces, acuérdate de tu creador en primero, y luego lo demás es pura ñapa. Lo demás es pura ñapa. Dios tiene una manera de dar ñapas. Una hermana me decía a mí en Colombia, en, en Panamá, es que nosotros servimos a un Dios regalón. Y la verdad que sí es, este Dios sí es regalón. Y si Él es regalón, seamos regalones nosotros. Les agradezco tanto que hayan tenido esta paciencia de escuchar. Hay una cantidad de gente que no mencioné aquí. Y no lo mencioné porque no, no, no quería, sino porque no quería cansar demasiado. Pero ya ustedes se dan cuenta, para uno llegar y crecer, Necesita la ayuda de los demás. Uno no crece solo. Esa persona que dice que él se levantó a sí misma, que él se hizo a sí mismo, mentira. Él tuvo padres que lo engendraron primeramente. Y luego tuvo maestros que le enseñaron a leer, a escribir, a hablar. Yo recuerdo a las maestras, en el tiempo que yo fui a la escuela o en el colegio, esta parte, en ese tiempo, yo vengo de esa época uh, premilenaria en que uno, uno, uno como niñito, o niño en la clase se enamoraba de la maestra. Uno venía de la maestra como si fuera algo súper especial. Enamorémonos de Jesús, que es el divino maestro. Y vivamos para Él. Pero en esta mañana, al cerrar, y con la ayuda de Ana Paola que está aquí, oiga, mire este regalazo de Dios. Aquí hay una cantidad de regalos. Aquí han llegado personas. Muchos de ustedes llegaron aquí en buenas condiciones, otros en malas condiciones, pero por más que sea, Dios los ha levantado, los ha prosperado y los va a seguir prosperando. Porque ustedes son personas que saben dar para la gloria de Dios. Levante su mano. O más bien no la levante, bájela. Y désela a la persona que está al lado. Y hagamos oración tan especial como sencilla es esta Padre Celestial en este día te alabo te bendigo porque tú existes 
Porque la vida que nos has dado en Jesucristo es una vida eterna. Ayúdanos para representarte aquí en la tierra de manera tal que la gente te reconozca y glorifique tu nombre. Padre Celestial, bendice nuestras familias. Ayúdalos a creer y a entender que el único camino a la vida eterna se llama Jesús tu Hijo. Gracias, Señor. En este momento pedimos también por nuestros pastores, los bendigas, les des un buen descanso, los traigas con bien. Pedimos por cada enfermo en la congregación, por aquellos que tienen alguna necesidad, ayúdanos para hacer una bendición para ellos también. Bendice esta nación y ayúdanos a ver un despertamiento, un avivamiento de gran poder en el nombre sagrado de Jesús. Bendigo la persona que está a mi lado y te doy gracias, Señor, por la bendición que representa para mi vida en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ustedes también que nos están acompañando. Cierto que escuchar un mensaje así es asombroso. Cuando yo tenga 93 años, ¿qué voy a poder decir? ¿O qué vas a poder decir tú cuando llegues a cierta edad, cuando estés en tercera base? ¿Qué tanto vas a estar cierto en tu corazón de que Dios ha estado allí? Incluso te ha dado la capacidad de dar, de servir, de que tú también seas parte de la historia de alguien más. A eso nos referimos con la ley de la siembra y de la cosecha al momento de multiplicarnos. Que tengas un maravilloso cierre 2019 y el mejor 2020. Es el deseo de esta iglesia, pero sobre todo de nuestro buen Dios que todo lo hace a la perfección. Comparte este mensaje, síguenos en redes sociales, que el Señor te bendiga.